0: Varmt välkommen till OAS-podden. I denna podd får vi tillsammans sitta och lyssna på intressanta samtal- som jag, Hanna Simonsson, har med gäster som jag möter runt om i landet. Vi får inspireras och stärkas i våran tro. OAS-rörelsens verksamhet finansieras helt av frivilliga gåvor. Vill du vara med och täcka kostnaderna så kan du göra det på två sätt- Antingen via enskilda gåvor till SwisH 1234 123840 eller plus Giro 790890-8, eller så kan du bli månadsgivare för 99 kronor i månaden. Då mejlar du till hanna.simonsson 1 Med detta sagt börjar vi dagens avsnitt. Välkommen att vara med! Hej! <laughs> Ofta brukar det ju vara så att jag åker till den som jag ska podda med. Men nu gick ju inte det. Nej, jag fick rins nu va? Av allt. Ja, och det vill ju inte jag utsätta mig för. <laughs> <laughs> Nej, visst är det märkligt. Mm. Men det
1: är äh, helt rätt och eh, så, så det måste vara nu.
0: Vad lyssnaren inte vet är att vi sitter här i ett Zoom-möte just nu. Så du och jag ser ju varandra... Eh, och jag brukar säga så här, inleda med hur, var jag sitter och vad som finns runt omkring mig. Men eh, det är ju bara i min studio jag sitter här nu. Och du sitter i, ditt, i din lägenhet, eller?
1: Ja, precis. I min ja. studio, i min lägenhet. Just det.
0: Med lite skiver och gitarrer i bakgrunden. Ja. För du är ju musiker. Ja, precis. Och låtskrivare.
1: Ja, kanske i första hand skulle jag nog säga.
0: Just det. skriver. Mm. Jag brukar... Eh, har googlat fram lite information om den som jag ska prata med. Jag tycker alltid det är lite roligt vad Google säger först, så man kan få ja. en färdig bild, du vet. <laughs> jag, jag vet, vet inte det. om du vill det. <laughs> Nej, men jag, jag ska läsa tre saker som jag har hittat på Google. Okej. Okay. Är du redo? Ja, vi, vi kör. Vi får se. Vi Therese Fredenvall är en svensk låtskrivare, sångerska och gitarrist. Hon har släppt fem soloalbum på eget bolag och deltog 2013 i Melodifestivalen.
1: Ja, det stämmer ju faktiskt.
0: Och det är fortfarande fem soloalbum, eller? Eh, nu ska vi
1: se här. Ja, det är det väl. Ja, det är fem soloalbum och så är det någon eh, singel, plus några singlar där, kanske så.
0: Just det. Ja. ja, och då stämde allt det där. Ja, det stämmer. Det stämmer. <laughs> övergripande information om dig. Eh, och så andra citat där. Utåt sett levde jag min dröm. Jag hade varit med i Melodifestivalen och varit ute på turné med min fjärde platta. Men bakom kulisserna handlade mitt liv bara om en enda sak. Att överleva kriget eh, mot mitt trauma. Jag tänker att du ska få kanske berätta lite grann om kulisslivet senare. Mm, absolut. Eh, och den sista grejen är, som en del av nätverket Wings of Protect, Protection reser Tres regelbundet ut i Europa och träffar ungdomar vars vardag kretsar kring våld, droger och prostitution. Hon besöker och spelar på sexklubbar, krogar, fängelser och i slumkvarter. Många av Tres låtar är inspirerade av möten med människor i marginalerna. Det här gör ju verkligen att jag ser fram emot att få sitta och prata med dig en stund. Ja, vad spännande. För att jag, jag kan ju verkligen bli, oh wow, vad bra, vilken bra grej, vilken bra tjej. Det rimmar mm. ju, så jag kan nästan bli låtskrivare. Ja, exakt. precis.
1: Vi får ha en co-writer här sen. Yeah. Okay.
0: <laughs> du, Therese, berätta lite om dig själv och din uppväxt. Vad som formats till den du är idag. Ja...
1: Jag, kan väl... jag har växt upp i Täby som ligger utanför Stockholm mm. tillsammans med två systrar. Så jag är det stackars mellanbarnet som aldrig fick någon upp... Nej, jag jag fick uppmärksamhet så det räckte att bli över. Mm. <laughs> men, men jag är väl den som kanske är, den som har varit, ett... jag var nog ett ganska känsligt barn tror jag. Jag växte upp, det var väldigt lugna förhållanden så där, i familjen och vi hade... Mina föräldrar är kristna och vi, vi, hade, men vi, hade, vi hade väldigt högt i tak. Så där. Det var, vi gick till kyrkan men det var något tvång och jag hade väldigt mycket kompisar där som jag. Det var fyra, fem grabbar i min ålder som jag hängde med. Som, och det var en väldigt. Det betydde väldigt mycket för mig att få, få ha det forumet. och Mycket handlade om. Där att vi fick, det fanns utrymme att diskutera livsfrågor och eh, sådana saker som blev, eh, jag tänkte tillbaka på mycket i efterhand betydde mycket för mig då som som kanske hade ett väldigt rikt inre liv och hade mycket frågor och där. Ungefär så såg väl familjekonstellationen ut och sådär. Mm. Sen är, eh, mina systrar spelar också musik men de är inte yrkesmusiker så utan min lilla syster är sjuksyster och min stora syster är byggnadsingenjör. Så de har gått en lite, annan, en, en lite annan väg än mig, kan man säga. Mm. Sen hade jag ganska svår klaustrofobi, eller väldigt svår klaustrofobi när min uppväxt. Vilket gjorde att eh, jag tror att världen för mig var ganska läskig om världen. Och jag var väldigt, eh, väldigt orolig som barn.
0: Mm.
1: Just det här med panikångest och barn är... Eh, jag har tänkt mycket på det. Det är svårt när man inte har ord mm. för vad man upplever. Och den typen av skräck som panikångest är, är ju väldigt... Eh, svårt att sätta ord på det går inte att bli tröstad ur på det sättet som kanske när man är ledsen och går till sin mamma. Mm. Så det var nog... Det blev påverkat mig ganska mycket trots att jag då hade ganska stabila förhållanden i övrigt. Så. Mm. Men annars var det väldigt mycket musik och mycket kompisar och, och, och så. Så det skulle jag vilja säga var min, är min bakgrund lite grann. Mm. Sen har jag ju... Jag spelar, jag, började, jag fick min första gitarr när jag, var, jag fyllde nio tror jag det var. Jag mm. var tio. Och innan dess hade jag spelat min pappas stora stora gitarr. Och det var svårt. Mm. Så att de, mina föräldrar köpte en lite mindre gitarr som jag började spela på. Och det var också då jag började skriva min första, hitta på mina första låtar. Och jag tror att det var så att jag, jag, har, inte, jag har läst och skrivsvårighet. Vilket gör att jag inte är jätte jag har inte varit jättebra på att läsa in liksom andras repertoar eller sådär överhuvudtaget, utan jag har, det har varit lättast för mig att bara hitta på själv då
0: mm.
1: så jag tror faktiskt att mitt låtskrivande började där, att jag liksom är lite var, det, var
0: det liksom en medveten <laughs> grej, eller hur kom du på som bra att om jag skulle sätta mig och skriva låtar eller hade du någon inspirationskälla till det? Nej, så jag tror att det var
1: naturligt, att det är klart man hittar på låtar för mm. att det var, det var liksom en lathetsgrej, att mm. det var visst jag spelade ju böcker och så där också men, men och sen tror jag också att jag hade ett behov har man ett, ett mycket känslor inom sig och mycket saker som som ja, men ett, rikt, ett rikt inre liv på det sättet att det, det är mycket, jag, jag har haft ett behov av att få sätta ord på vad jag upplever och vad jag ser och vad jag ja vad som händer i mig och då har det det har varit ett sätt att kunna lugna och lämna saker och förstå saker, mm. tror jag.
0: Mm.
1: Så där tror jag också att min låtskrivning har varit väldigt viktig. Jag tror att det är där det började egentligen. Mm. En vilja att sprida liksom någon form av budskap eller känsla av meningsfullhet eller mm. till andra. Det har också varit en stor drivkraft. ganska tidigt, tror jag.
0: Det måste blivit några låtar som du har i din låtbank om du började när du var tio. <laughs>
1: Ja, alltså vi behöver inte prata om de första åren. Det var väl inte... Det
0: jag var hade inte. jättegärna med att det de låtarna.
1: Det var väldigt... Det var väldigt eh, vad ska man säga? Ja, nej, men det var... Det är väl, det är väl bra att veta också att det, när man hör en låt så finns det ofta mycket... Det kan finnas många års arbete bakom innan det blir en, en färdig låt, så att säga. Så det kan vara en uppmuntran till alla som skriver och tycker att oh, det går dåligt. Mm. Det, är, det är faktiskt ett hårt jobb, inte bara... Det, jag, jag tänker att det är inte så mycket talang, utan det är mer intresse kanske.
0: Men jag tänker att barn också, eh, om barn skriver låter att de har kanske inte lika mycket filter som vuxna har. Jag menar, vi ska hitta vackra sätt att väva in det vi känner eh, på ett liksom vackert, eh, vackert språk med förklarande ord och så vidare. Medan spontant, jag, menar, jag tänker på andra sammanhang när barn eh, yttrar sig liksom eh, vad de känner i bild eller text eller vad det nu kan vara. att Då är det ganska rakt på sak.
1: Att kan kan vara ganska
0: ärliga, bra texter ändå.
1: Jo, men på det sättet är det sant. Och framförallt så tror jag, som du säger, det finns inget filter i. Och det finns ingen värdering på det sättet som det blir när vi blir äldre. Utan Precis. Jag tyckte ju liksom att varje låt var det bästa som hade hänt världen. Jaha. Och det hade jag, <laughs> och det hade, jag hade kanske behövt lita på det idag. Mm. När det är tvärtom liksom. Att, ja, att man, eller
0: hur? Man skulle ha barns självförtroende är så sjukt mycket.
1: <laughs> ja, men lite så tror jag faktiskt. Så... Ja. Eh, Ja, sen kanske någon medelväg är det bästa i nuläget, jag vet inte. Ja,
0: men vad intressant att höra. Mm. Verkligen, är det, har du någon sån här, har du fångat upp någon av dina låtar som du skrev som barn nu som vuxen? Nej. Vad vill vi göra? 3.0. Ja,
1: men det är ju det här att det är lite, Nå nah, ja, kanske, vem vet. Det kanske kommer något så småningom, jag vet inte. Jag har, jag har satt ett frö hos dig Ja vi får, se. vi får se, jag återkommer
0: eh, Vissa människor, vissa artister eh, Eller människor som sysslar med musik Lyssnar inte på annan musik Lyssnar du på musik? Ja, det gör jag Hur påverkar musik dig?
1: Jag tror att jag Jag lyssnar på lite olika sätt
0: Antingen lyssnar jag lite mer professionellt
1: Kanske, att jag börjar liksom, eller Det är väl allt, finns det väl alltid ett sånt, en nyfikenhet för mig kring hur låtskrivarhantverket har gått till. Mm. Och vad häftigt att de gjorde den här vändningen här i texten. Eller den här melodistrofen som, och så vidare. Den mm. typen av lyssning är svår att undvika också. Att jag fascineras mm. av, av olika sätt att skapa. Då. Men sen är det ju rent ett, ett, ett känslomässigt... En känslomässig upplevelse som är, som är viktig för mig. Att jag söker mycket tröst i musik och lyssna på musik för att fortfarande kanske få sätta ord på det som, är, som jag själv inte har ord för. Eller få bekräfta känslor som jag har inom mig.
0: Genom Så. musikens text eller genom musikens melodi? Vad är det som är det som påverkar?
1: Alltså jag skulle säga både och faktiskt. Ibland är det ett känsloläge som måste få bekräftas. Och ibland är det, och då kan det vara musiken alltså dra på en låt på hög volym och fram med dammsugaren och få lite, <laughs> lite extra push. <laughs> Eller så är det textstrofer som, som blir liksom någon form av meditation kanske till och med. Mm. Och, det, och det är inte det kan ju vara allt ifrån någon form av andlig underton som är uttalad eller kommersiell musik som som kanske där det inte förväntas att där många kanske inte skulle förvänta sig att det skulle hittas liksom det pratas, det pratas ska jag säga, i största allmänhet är ju fel men, men att det kan finnas en föreställning om att kommersiell musik är liksom bara ytliga texter och det är liksom mm. men för mig är det det är livet, alltså det är människor som berättar om livet och där finns allt. Och livet är allt. Och ja Så att jag söker nog de här stroferna och det här, den här bekräftelsen på, på mina känslor i alla möjliga musiksammanhang
0: jag säga. Vad tror du det är som gör att en människa blir så berörd av text och musik? Alltså
1: visste jag det så hade jag ju bara skrivit sån musik. Mm. <laughs> men, men egentligen så tror jag faktiskt att det handlar mycket om vem, vem jag är. Alltså den musik som tilltalar mig har att göra med vad jag kommer ifrån. Vad jag har upplevt, hur jag ser på världen. Jag tilltalar sig ju av det som jag kan förstå, tror jag.
0: Det mm.
1: Samma sak med min publik till exempel som lyssnar på min musik. Att vi, vi hittar någon, det blir någon resonans där mellan oss. Okej, okay, vi, kan, vi kan förstå varandra i mm. det här. Och därför så, och det kan ju vara dels allt ett tonspråk jag känner igen som tilltalar mig. Eller låtar som jag har hört i sammanhang som har betytt någonting. Eller, mycket tror jag har att göra med vem, vem jag är och vad jag bär med mig.
0: Mm. Du är ju låtskrivare då, först och främst. Mm. Artist sen främst. mm. -hmm. mm -hmm. Eh, berätta lite grann om ditt sätt att arbeta på Som låtskrivare då Får vi kanske välja Vad är liksom ditt driv och din vision?
1: Ja, jag tror att jag När jag går in som låtskrivare Och skriver för andra artister Och mm. som ett, I olika samarbeten Då ser jag mig själv mycket som ett verktyg För den artisten
0: mm.
1: Att få förmedla Sitt budskap och sin berättelse. Och sin... Sitt inre.
0: Vad svårt.
1: Eh, ja, men också jättespännande. Ja, såklart. För där kan jag få vara med och... Det handlar ju om att eh, tolka. Att ja. jag ska tolka en person, en, en berättelse då i både melodi och sound och produktion. Själva berättelsen. Ja. Så... Det är väl, där, där är en, 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 en mer kanske tjänande utgångspunkt då, att jag blir verktyg helt enkelt för den.
0: Mm. Och
1: ibland så är ju samarbetena inte så att jag sitter och i ett rum tillsammans med en artist och frågar, vad vill du berätta? Det, det har hänt, men ibland är det också så statiskt att nu ska det skrivas till det här sammanhanget, är de här, du har de här ramarna förhåll att förhålla dig till och då kan det bli nästan som en sån här lek. <laughs> att okej, okay, mm. den ska vara. Vi ska, det ska det sig till radio till exempel. Men då är det ofta att de här så här lång den ska vara. Och är det är en täm eller ner okay. eh, Men jag försöker nog alltid få in någon form av. Eh, i, även om det kan låta tråkigt och statiskt, den typen av jobb, så tycker jag att det också är väldigt kul. För då kan jag ändå få, eh, få leka fram någonting som känns meningsfullt i det här formatet och. Mm. Vad det är, ja, det får man söka i det sammanhanget. Det kanske lät lite filosofiskt det där, men, men det är ändå så det är.
0: Filosofiskt är bra.
1: Ja, det <laughs> kanske det är. Och, och alltid är det ju så. Även när jag går in och jobbar för någon annan artist så är det ju att jag, jag vill ju också föra, jag, jag sätter ju ändå mitt trademark på det jag gör med det som med min styrka i det. Liksom. Så, att, eh, så det är ett, ett, ett förhållande mellan att läsa av någon annan och att ge av det jag har. Mm. från samspel. Så det är väl låtskrivandet utifrån samarbetsperspektivet då. När jag skriver till mig själv då som artist så är det eh, då jag är jag ju mer fri på gott och ont. Ibland kan det vara mycket svårare tycker jag. Då mm. börjar ju Inputen kommer inte utifrån utan inifrån oftast då. Det är, en, det är mer sårbart tycker jag. Och jag tycker att det har blivit svårare med åren faktiskt att skriva till mig själv.
0: Varför?
1: Jag tror att jag tyckte att. Allt. Att jag tror att. Med åldern också. Så går det från en väldigt. När jag var liten så var det så självklart allting. Mm. Och,
0: Inget filter? Och, nej.
1: Dels inte. det. Och världen också var ju väldigt självklar. Och i tonåren så, så var det ännu mer svartvitt och solklart. Vilket budskap jag ville förmedla och varför. Och, mm. Såklart. Och sen händer livet och det blir inte lika svartvitt längre. Och så tror jag också att det är så att när man som låtskrivare eller artist kliver ut i det offentliga rummet så har du också en publik som, som har förväntningar och som kanske har vissa krav.
0: Mm. Och
1: det finns mycket yttre saker att förhålla sig till som, som i skapandet annars inte... Finns mm. i sig Och det är också en balansgång Vad är det jag säger Det de, det, det de vill höra eller det jag vill att de ska höra exactly. Vad är rätt och vad är fel i Det det kanske är rätt ja, Lite där. Alltså det där, det blir lite Navelskåderi Men det, det är ändå en, Någonting som påverkar mig Mer än jag har trott tror jag. Mm. Så att jag tycker nog att det blir svårare Med åren att skriva musik till mig själv Och så
0: vad, vad är viktigt för dig när du lämnar ifrån dig en låt som, som är skriven till dig själv då? Um, vad tänker du är viktigt när du lämnar ifrån den för andra att lyssna på?
1: Jag tror att det är att jag kan... Det handlar om att jag ska kunna stå för det som jag... Det budskapet som jag har, att det finns förankrat i, jag, i mig själv. Jag, I och med att jag har mitt eget, jag släpper min egen musik, jag har valt att vara independent, jag, jag har liksom ingen jag kan gömma mig bakom riktigt. Jag är ju den som framför låten, jag är den som skrivit låten, jag är den som intervjuer i poddar. Mm. Och då, då blir det också så att jag, det är viktigt för mig att jag inte gör massa sånt som jag inte... För. Sen kanske inte allt är tydligt för någon annan, men för mig måste det ändå vara förankrat i någon form av övertygelse, tror jag, att det här var det jag behövde få ur mig just nu.
0: Hur stor del har tron för dig? Hur mycket påverkar den ditt låt skriver i?
1: Alltså hela skapande processen är ju liksom väldigt konstig egentligen. Och är väldigt på ett sätt kopplat till tro. Alltså jag sitter och ska göra någonting som inte finns. Mm. Jag ska skapa någonting som inte finns. Sen kan man ju diskutera hur, hur... Alla låtar kanske redan skrivits, men det är en annan diskussion. Yep. <laughs> men när jag sitter sitter jag med ett vitt papper. Och mm. eh, eh, i det tycker jag att det finns en... En tro. För mig handlar mycket skapandet om att söka inåt. Eh, och uppåt på något vis.
0: Mm.
1: Och det, så på det sättet är det kopplat till tron. Och jag tror också att... I låtskrivande processen och i mitt musikerande så är... Jag väldigt sårbar. Alltså jag kan inte... Jag kan inte bara hitta på på ett sätt. Alltså jag gör ju det, men jag kan inte... Jag kan inte köra över massa och det här kan vara jättejobbigt ibland precis som och Det står ju i bibeln det här att det hjärtat är fullt av det tala munnen och för mig har det varit så extremt konkret i just skapandeprocessen att befinner jag mig på ett ställe i livet så blir det den typen av låtar som kommer och ibland i perioder när jag har, det har varit liksom väldigt svart och väldigt mörkt eh, eller att det har varit sidor av mig som jag har behövt jobba med som har varit då blir liksom musiken därefter och det kan ju vara det kan ibland skaft mot Kanske vad jag har tänkt att ja, men Det här är väl liksom folk ja, men, Vad ska jag säga det är, Jag kanske har tänkt att ja, men jag ska skriva Någon upplyftande låt Eller någon så sån Och så kommer det bara liksom Massa skit ifrån förhållande till det eh, Och det kan ibland vara en konflikt Inuti in mig Eller har varit skulle jag säga ja. men, men samtidigt så är det jätteviktigt för mig att det måste vara så och jag kan inte, jag kan inte liksom jag kan inte bara köra över den, den sårbarheten den liksom eh, bara för att jag är kristen så, så måste jag också kunna skriva om saker som är som, som är, har livet till, som är mörka eller som är som liksom svåra, melankoliska det måste få vara
0: ja men självklart, jag menar livet med Jesus och tron blir inte per definition perfekt, bara för att man väljer att tro nej men man har ju en riktning åt något håll
1: exakt, exakt ehm. och det är väl men det är en, ja, jag tycker det, det är en väldigt spännande diskussion hela den vad, vad, och vilket ansvar jag har och så kan man fundera på, har jag ett ansvar gentemot min publik vad jag säger och inte och sådär och ehm. Både jag och nej, tänker jag,
0: kanske. Mm. Mm. Ja, men jag tänker på... Nu <går>, nu, ska vi, nu går mina tankar runt här för att ja! bjuda in till det. Det gör jag, det gör jag. Nej, jag. Men, nej, men det står... Eh, var alltid glada, be ständigt, tacka alltid Gud och så vidare. Eh, och mm. så tänker jag så här att man får ju lätt en förvrängd bild av det där. Med att mm. bokstavligt talat då så ska jag alltid vara glad och alltid tacka Gud. Men så mm. tänker jag att, att tacka Gud... Eh, mitt i livets skit är ju också på något sätt att man bejakar livet som det är och går igenom alla passager man behöver gå igenom fast jag har min tro. Det är mm. ett slags tack också. Mm. Eh, att det kanske inte behöver alltid handla om låsångsglädjen om du förstår vad jag menar utan Exakt. att tron, tron är ju i det liv som jag har fått och det livet är som det är. Och jag mm. går igenom det jag går igenom i livet. Eh, så jag sen, tänker att när man skriver låtar om jobbiga passager som har varit i ens liv. Mm. Så är det också en på något sätt låt om tro.
1: Ja men det tänker jag också. Att, för det är det också väldigt spännande. Om jag får spinna vidare på den tanken. Att att gå tillbaka och skriva om någonting. Då är ju tron kanske för mig mer när. Jag, ofta är det ju så för alla oss att när vi ser tillbaka så har vi en hel mm. bild. Mm. Men när vi är mitt i det mörkaste mörka. Mm. Då kan vi inte Tron är känslomässig. Alltså då kanske tron inte ens är. Tron kanske bara är att jag går upp. Jag andas. Jag äter min frukost. Och jag, låter, jag vänder på liksom hela dynamiken. Och låter Gud tro på mig på något sätt. Tron kanske är att jag, jag bara jag bara liksom, eh, jag bara är. Alltså i, i, och och där, där kanske det är svårt att berätta. Om den tron som bar mig genom det. Därför att mm. just då har jag ingen aning om. Vart jag är eller var jag är på väg. Men när jag ser tillbaka så, så kanske jag kan få en annan bild av det. Ehm, och då tänker jag också apropå då skapande processer. Att det blir en skillnad i att skriva och se tillbaks. Snarare än om jag är i det här eh, svåra. Jag kanske inte... Då kanske det är mer en förtvivlan. Mm. Som, som är liksom... Jag kanske inte ens... Jag kanske inte ens vågar rikta mig mot Gud då. För att jag vet inte om jag får något svar. Och det är för mm. jobbigt just då. Men jag kan ändå lita på att. Kanske imorgon jag, jag gör jag det. Eller i mm. övermorgon. Alltså mm. förstår du. Att man, mm. man måste liksom också ha. Eh, ha tidsperspektivet. I, I hur man talar om. De här perioderna. Och det här att tacka ständigt. Och liksom att, ja, det, kanske är lite, det kanske har lite med vart jag, vart jag är att göra. Och att, att det också måste vara okej. Okay. <laughs> att, jag, att jag väntar tills imorgon yeah. ja, men
0: självklart är det det och jag tänker att ah. det, är väl, det är väl en eh, Miss Som kanske många gör att Jag menar det spelar egentligen ingen roll Vad jag känner för Gud ändå där mm. eh, Och då, då Är det väl okej okay att känna för tvivlan Och hela närheten för han är i det också det, det handlar inte om vad jag väljer att göra Gud till Eller tro till Utan mm. den är ju och jag har ju bara sagt ja Och så får jag man leva <laughs>
1: Ja men och det räknas liksom, tro ja. som är ett varande räknas också tänker jag, exactly. det tänker jag är viktigt och, och vi pratar ju ofta om, för det tänker jag också är en grej i att vi gärna tar upp inom kyrkan kanske låtar och så, så är det alltid det lyckliga slutet liksom att
0: mm.
1: ja och så får, man, så får man höra historien om den som var eh, missbrukare och sen så kom till tro och så blev det bra liksom mm. Mm. och det är ju en sann och jätteviktig historia men jag till exempel när jag var mycket ute på gatorna i Tyskland och jobbade och träffade liksom, jag fick aldrig sluthistorien alltså så mm. men jag träffade ju liksom, kvinnor som var katoliker på gatan och levde mitt i liksom, de levde mitt i den misären hade en ikon i väskan liksom. men det var liksom, livet som var som det var mm. och, och för mig var det en stor lärdom på något sätt att det är, det är liksom viktigt att ha två saker i huvudet samtidigt, tänker jag. Att båda vara väldigt tydliga med liksom att det är klart att vi, vi, vi söker hoppet och vi tror på hoppet att det, det blir bättre. Liksom. Vi, är, vi är inte ensamma, det finns <laughs> allt det här. Men ja. också att... Vi också kan få vara i situationer där vi faktiskt känner att vi är ensamma, att det är hopplöst. Mm. Men att tron inte behöver falla på, på de känslorna, liksom, utan att tron kan bara få vara att ja, och då känns det så nu. Och då får Gud väl tro på mig den här dagen istället. Exact. Så behöver inte jag ha den prestationsångesten. <laughs> Exakt.
0: Ja. Kan du inte berätta lite grann om, för jag läste i ett av de här citaten eh, om dina spelningar och hur du mötte människor ute på, du spelade liksom inte på the glam stage, om man nu Nej. skulle vara så fördomsfull. Men det beror ju på vad, det var väl glam och mycket annat. Eh, mm. Men att du eh, mötte människor på andra platser och spelade. Mm. Berätta lite om det.
1: Ja, alltså... Och det har väl varit en övergripande grej tror jag. Att jag har känt att det har varit viktigt att, att jag inte vill selektera. Alltså att jag, för mig har där det finns människor som vill lyssna så spelar jag gärna. Mm. Och alla kanske inte har möjlighet att komma till, eller vill ens komma till konsertlokaler eller kyrkor eller arenor eller vad det är man spelar. så. Och då har jag tänkt att jag kan ju lika gärna ta mig dit då. Mm. Om jag får frågan. Och det har jag ju fått vid några tillfällen då. Att jag bland annat under den här perioden som du läste upp citatet kring då. När jag var mycket i, i Europa då. Och spelade på framförallt i prostitutionskvarteren. Och jobbade med olika hjälporganisationer där nere. Mm. Men också, jag har också varit en hel del på anstalter. Och, och just senaste åren har jag mest varit i Sverige. Och engagerat mig på olika sätt här. Mm. Så att, um, jag tänker att det... Det är egentligen bara så, så enkelt skulle jag säga. Det handlar mm. om att det är klart att om jag får komma dit så vill jag göra det. Att det Aha. inte är någon skillnad på, på publik och publik tänker jag.
0: nej Vad har varit viktigt för dig då när du, när du har mött de här människorna och den här publiken? Vad har liksom varit, ja, vad har alltså varit jag, viktigt för dig då?
1: Alltså framförallt har jag fått med mig så vansinnigt mycket. Mm. Alltså jag har fått omvärdera och... Det är så lätt att tro. För mig var det så lätt att tro att jag skulle komma dit. och liksom, Nu ska jag komma dit och ge hoppet och glädjen. Och jag ska berätta. Och, mm. och sen inse jag liksom att jag behöver nog det här mer än dem. Mm. <laughs> eh, för det är liksom inte... Ja, det har varit väldigt mycket jag har fått med mig om lärdomar om livet. och min tro. om eh, Mycket också det här att jag... Jag har märkt att det är väldigt svårt att försöka spela något spel. Alltså man, jag blir ofta väldigt synad i de här sammanhangen. Mm. Eh, och ofta är det bara jag och min gitarr. Eh, de gången, jag, någon gång har jag haft band och så där också på någon anstalt. Och, eh, I Tjeckien gjorde vi någon turné också med band och Tyskland. Så. Men annars är det ofta bara att jag kliver in själv med min gitarr. Mm. Och som jag sa innan i musiken... så för mig då så finns det ofta en, en sårbarhet också. Att jag blottar mig på ett sätt som är, mm. där jag blottar kanske eh, mitt tvivel eller min, mina sårbarheter. Men också min, mitt hopp och min tro och mm. allt det som livet är. Och mm. att det kanske är snarare där som vi möts i, i sårbarheten, i frågorna än svaren. Mm. Och att det är väldigt starkt både för mig och, och jag upplever då för min publik. Och kanske framförallt bara att komma dit är, liksom, är en ganska ibland kan jag känna mig ganska hjälplös liksom.
0: mm.
1: att, jag, att jag har kommit till, till något, något kanske kafé för missbrukare eller hemlösa där det där det finns väldigt mycket smärta och mycket sorg och det är så påtagligt att livet där är liksom trassligt på många sätt och, och vad spelar det då för roll om jag kommer dit med en gitarr och lira lite, det känns liksom helt, känns som att jag lägger tiden på helt fel saker om jag nu ska åstadkomma och skillnad där, mm. men att eh, att jag har fått där på tro, och hur tron kommer in i mitt låtskrivande och min, mitt musikutövande så handlar ju det väldigt mycket om att jag ändå måste tro att det här mänskliga mötet omsorgen, alla de här mjuka värdena Mm. är liksom ändå värda någonting och det kan, hända, det kan hända saker som jag inte ser och det händer mycket saker i mig som jag inte hade förväntat mig eller så innan jag kom dit och det är nog mycket tro skulle jag säga
0: likväl som att du påverkas eller berörs av musik så gör ju de det också exakt, eh, exakt. när du möter dem hur, hur förmedlas din tro genom låtarna då? Hur förmedlar man tro genom musik, till Therese? Svara på det, är du snäll?
1: Ja, den som vet. Jag tror att det är... Men jag tror faktiskt att det var lite det jag var inne på innan. Att jag upplever att sårbarheterna... Alltså att vi möts lite i samma frågeställningar. Just det. Att vi möts i samma liksom undran över hur levde så här? Mm. <laughs> Eller vad är det här? Det har, jag, det har varit jätteviktigt för mig. Mm. Och för många som jag har träffat också. Att det kanske är mera... Och det här gemensamma sökandet på svar har varit viktigare än...
0: Mm, just det. Här, hörrni, svaret. Här,
1: här får ni svaret på alla era problem. Då, det. det, det är liksom, jag, jag har inte heller köpt den typen av retorik eller Nej. i mitt liv. Så, att, så att, jag tror att ett gemensamt sökande och en ärlig intuition det är också väldigt viktigt och det är också något jag har lärt mig mycket att, att, komma, att komma till ett sådant ställe och liksom försöka sälja ett koncept sälja, en, ja, sälja sälja in Jesus på något vis då om vi då tänker utifrån ett, ett kyrka eller kristet perspektiv
0: mm.
1: det är liksom, då blir man bara ännu en person som eh, försöker liksom vinna en, alltså köpa en Ja, speciellt då i de här prostitutionstråken så var det ju så mm. att männen ville köpa deras kroppar de här kvinnors kroppar och risken då var ju att kyrkan ville köpa deras själ
0: mm.
1: för att liksom kom, kom till kom som där och bli som oss mm. <laughs> så medan liksom det, och för mig så var det och det blev också väldigt konstigt då när man mötte kanske kvinnor som var katoliker och bara men jag är, jag är kristen, ja men det måste bli så här det, det finns en när vi, ibland kanske det finns en naivitet i att. I att jag menar just det här: att jag tänker att tron är ju redan där ibland. Mm. Och vi förstår
0: inte det. Bara för mm. att den
1: inte ser ut som min. Eller mm. för att den inte yttrar sig som min. Eller för att den personens liv inte ser ut som mitt liv gör. Just det. Av olika omständigheter. Någonstans landar vi väl i gemensamma frågor, och att det är viktigt att jag inte är där med några dolda motiv. Att vare sig du väljer, alltså det är inte så att jag kommer dit och om inte du tar emot Jesus så är det ifrån och vill inte komma tillbaka liksom. utan jag är där för att jag genuint bryr mig och vill spela min musik och det här är min berättelse och ja. jag vill också höra på din berättelse vad har vi gemensamt och hur kan vi liksom det är, mer, det är mer den typen av förhållningssätt skulle jag säga
0: jag tänker spontant att man bryter kanske ensamheten att det är lite grann det du säger man kan Absolut. känna ganska stor ensamhet när man går och bär på frågor och när man får höra Just det här som du säger, att man, man delar samma sökande på något sätt och inte bara svaren.
1: Det tror jag, det tror jag verkligen.
0: Att man får höra ja. man som också söker efter samma grej, att det bryter ja. lite grann ens ensamhet i problemet som man lever i. Eller det jobbiga, eller, eller lyckan, eller vad katterna kan vara, det behöver inte vara alltid bara ett problem.
1: Nej, och det är ju också samma sak, jag är ju också en sökare liksom. min bild av Gud är inte färdig, alltså den som... Den som menar sig ha den kan ju gärna höra av sig. För det är ju, hade jag velat veta. Liksom. Så att, och då tänker jag ja. också att jag lär mig också någonting av din, din tro, dina tvivel. Hur nu den än ser ut. Liksom. Ja. Att vi får liksom hitta en gemensam plattform där. Och det, det, jag är väldigt nyfiken på människor överlag. Och mm. Vad de tror och tänker och är i. Och, det, och jag tror också att jag har någonting att ge utifrån det jag, de upplevelser jag har. Och den, den tro som jag har landat i.
0: Självklart. Tror jag. Eh, vi läste, eller jag läste tidigare innan om det här med att du levde i en kuliss. Eh, utåt sett så levde du en dröm, en slags fasad i en tid i ditt liv. Eh, var då även låtarna fasaden eller kunde du på något sätt kanalisera det som var eh, kanske en sorg eller smärta eller glädje eller så i dina texter?
1: Nej, men då var det ju lite kanske en sån period där jag, ett litet vägskäl, där jag verkligen kände det här, kan jag släppa det här liksom? Det är inte, det är inte lika mycket, det är inte meningslöst, men det är inte lika glattigt som kanske, eller glattigt, men inte lika tydlig liksom hopp. Det slutade så här lyckligt. Så. Ja. Men det var ju när jag släppte min skiva Vildmarken som, som var... Um, i, med det skivsläppet så, så valde jag väl kanske att det här var kanske lite oklart vad, vad vill hon säga här? Vad är det för, för, för andlig poäng hon vill, vill liksom lämna oss med? Mm. Men det blev på något sätt bara en det här, det här var där jag var då och mm. de låtarna fick stå för sig själva. Så ja, jag skulle inte säga att jag eller då, då var jag väl transparent med, med vart jag befann mig skulle jag säga.
0: Kan en låttext bli för utlämnande? Eller är den eller, är skapandet och den processen... Är det en, läk en läkande process i sig eller kan det bli för utlämnande?
1: Jag tror absolut att det kan bli för utlämnande. Och där tror jag också att det har med tid att göra. Mm. Men det har framförallt med en själv. Liksom. Vad är jag... Eh... Den här skivan släpptes inte i, mitt, i min värsta dipp, liksom, utan det var ändå men där jag fortfarande befann mig i något läge där jag ändå jobbade med de här frågorna och det som hade dykt upp då. Så att jag, jag kan absolut tänka att ibland ska man vänta lite. Mm. Men det ska också sägas att jag ofta var väldigt, väldigt svårt att skriva musik när, det, när jag har mått väldigt dåligt. Det är väldigt svårt att få ut någonting ur taget. Och det är väldigt intressant. Jag vet inte om ja. det är bra eller dåligt. Men...
0: Nej, men jag tänkte just det att det känns ju spontant tvärtom hos folk. Mm. Att eh, ju sämre jag mår, desto bättre skriver jag. Ja. Jag tror man ska ha lite medelångest. <laughs> ja, exakt. Borde ja, leva faktiskt... med det
1: hela tiden. <laughs> ja, men alltså lite melankolin mår alla bra. nej alltså, gott, jag gott, har... ju bara. Ja, men jag har ju ett litet stråk av det i mig och det är ju också en, en tillgång då i mitt skapande, absolut. Jag, mm. jag tycker att det är, jag är inte så rädd för liksom den sidan hos mig själv utan använder jag den i mitt skapande. Men blir det riktigt mörkt, då blir det ju liksom, då, då har jag svårt att, att skapa. Då blir det mer att jag bara, men så är det kanske för de allra flesta av oss. Ja, är då är det mer det är över, överlevnadsfrågor liksom som det handlar om snarare än. Då blir skapandet lite lyx, liksom. Mm. Eller så är det bara att det inte finns något att säga. Mm. Just då, jag vet inte.
0: Jag tänker vi ska börja runda av snart. Ja. Yeah. Eh, och då tänker jag, för de som lyssnar, eh, som eh, kanske blir inspirerade av detta, och kanske, av ja, men tänk om jag skulle kunna börja skriva eller liknande. Mm. Hur hittar man den kreativiteten? Hur börjar man? Hur ser den som process ut? Måste man kunna ett instrument? <laughs> Ja alltså, jag tänker att det
1: handlar ganska mycket om att våga kasta sig ut mm. i slutändan. Och det finns lika många vägar framåt som det finns människor i, i på det här planet tänker jag. Skapandet är ju otroligt personligt.
0: Mm.
1: Men konkreta tips är väl att ta sig tid att ge sig själv... Jag själv behöver ganska mycket tid om jag ska skriva. Jag behöver veta att jag har typ en hel dag, kanske, mm. att sitta med någonting. Men det är kanske inte... Vissa skriver låtar... Eller vissa låtar kommer ju till på kanske tio minuter och vissa tar flera år, ska jag mm. säga. Så att det beror lite på hur man är som person och vilken typ av låt, kanske. Men jag tror att det är viktigt att dels... De bästa låtarna, tror jag, görs när man, man vågar liksom öppna sitt inre rum och bara skriver. Det kan vara... Vill du skriva om Jesus, gör du det. Vill du skriva om något superångest, gör du det. Att inte börja filtrera, det är också, det är också en grej att, att låt skriva process. Är ju, det första du gör är ju på något sätt att släppa på det kreativa flödet. Det handlar liksom om höger hjärnhalvas aktivitet. Att det finns massa tekniker för det här om man vill nörda in sig det med flow och allt vad det heter. Mm. Men, och då ska man inte bedöma. Man ska, inte, man ska bara köra. Eh, mm. Använd de verktyg du har. Om du spelar något instrument eller något annat. Bara hitta på. lekfullt. Och sen kommer bearbetningsprocessen, det är liksom del två. Då kanske du har något stoff av någon mening eller några melodislingor eller, och då börjar man sortera och kanske backa lite från processen och så här: okej, okay, vad är det för tråd, vad är det jag vill? Eh, och då börjar man liksom, då är det mer som träder in och liksom strukturerar upp och sådär. Mm. Så att eh, en kreativ process eh, brukar ofta liksom vara på det sättet och sen också att det är ju ena stunder så känner man oftast att det här är en världshitt. Ingen har någonsin hört något som är så bra som det här. Det här kommer bli liksom alla. Jag kommer förändra hela världen. Hur och otroligt är det så? Ja, men det finns faktiskt sådana stunder. Och sen nästa stund, tio minuter senare, så kan man känna att jag är inte ens värd mitt namn. För att det här är så kast. och det är liksom, Jag ska bara gräva ner mig. Jag skulle kunna täcka resten av mitt liv för att det här är så dåligt. Det är också en del
0: av, ja. av skapandeprocessen. Hur det tacklar måste... man det då?
1: Jag tror att man bara vet man får bara, Det är ingen som tacklar det, det är bara, man, ska bara, man ska bara fortsätta Man ska mm. fortsätta, man ska våga Man ska veta att så här är det att skapa mm. Och det kan nog alla konstnärer Skriva under på tror jag att. Mm. Och det, ja. Ja. Men det är fantastiskt och det, är, det, som är, det som är så stort Med att skapa Det är ju sen När jag får ge det till någon annan Och säga ah, här var mitt liksom, Det här var något som jag tänkte Och så mm. Och det här fick betyda någonting för mig också. Då ger det resonans tillbaks till mig som är, det är obetalbart. Så det är klart att alla ska skriva musik som tycker att det verkar spännande. Eller måla, eller spela teater eller
0: göra något annat. Eller skriva texter. Man, man behöver inte alltid se, sätta melodin på dem om man inte kan det. Nej, precis.
1: Nej, 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 nej. Man kan göra på olika sätt. Försöka hitta det här inre rummet av, av kreativitet och skapande. Mm. Det tror jag att vi,
0: många som skulle må bra av. Mer av. Jag tror det också. Mm. Eh, Therese oh. tack så jättemycket för att eh, du ville dela dina tankar och eh, erfarenheter och allt sånt som du bär på i det här poddavsnittet. Tack snälla för att jag fick vara med. Vi får hoppas att eh, vi kan ses IRL någon annan gång i livet. När du inte ja. är lite förkyld. Exakt, men jag inte har nu, som ju är. Exakt. Så du sak. Men, ja, men dock kvickt. Ja. Jag tar inte den risken.
1: Nej, det är, det är helt rätt. Det är bra.
0: bra. Mm. Så, tack så jättemycket.
1: Ja, tusen tack.